0: Mario Dumont, probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
1: Hier en soirée, on a appris, on a eu la, la manchette que urgences santé était appelée en toute urgence à la prison de Bordeaux. Deux individus qu'on disait grièvement blessés... Bon, temporairement, on s'est demandé ce qui pourrait s'agir d'agents de la paix. Finalement, il semble que ce soit euh, une bagarre ou une tentative, ni plus ni moins, de meurtre, mais euh, impliquant deux détenus euh, avec, euh, bon, une arme blanche, une arme artisanale. Mathieu Lavoie est président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour. C'est... C'est en augmentation, On me semble qu'on en voit passer des, des cas de genre. C'est en augmentation le genre d'événements violents à l'intérieur des murs des prisons? Clairement,
0: ce qu'on remarque dans les dernières années, là, le temps de la pandémie et par la suite, c'est que les, les actions de violence, soit entre les personnes incarcérées ou encore de menaces ou d'altercations physiques avec les agents, sont en constante augmentation, euh, tant dans la région de Montréal, à Bordeaux, aux rivières des Prairies, que dans l'ensemble de nos établissements correctionnels actuellement. Ouais.
1: Dans le cas d'hier soir, il n'y a pas d'agent qui a été blessé. Là.
0: Non, hier soir, là, on parle de deux personnes incarcérées euh, qui euh, se sont battues avec des armes artisanales. Avec, Mais euh, ça,
1: c'est quand même inquiétant, c'est qu'ils avaient des couteaux. là.
0: Clairement, ils avaient des pics artisanaux là, qui avaient été faits à l'intérieur des murs. Euh, avec des morceaux de métal, donc qui, qui ont servi là, à se poignarder entre eux euh, pour différentes raisons là, de deux groupes là euh, qui étaient un contre l'autre.
1: Ouais, bon, mais ça c'est c'est un peu le sujet que je voulais aborder parce que on se dit il y a tellement de violence entre groupes, d'affrontements, de guerres. Puis là les, les spécialistes nous racontent, nous racontent ça entre les gangs, les gangs de rue, les gangs de tel quartier de Montréal puis de tel autre, euh, puis les groupes criminalisés, puis ça se tire en pleine rue. Et, ça se réplique en prison là ces, ces confrontations là. Ben,
0: la, la prison est une micro-société. Les gens qui sont à l'extérieur, qui se font arrêter, les différents groupes se retrouvent à l'intérieur, tentent de prendre le marché des stupéfiants à l'intérieur qui est très lucratif. Et euh, les agents sont impuissants face à ça depuis des mois euh, qu'on décrit, qu'on perd le contrôle de nos établissements, qu'on laisse les personnes incarcérées un peu faire ce qu'ils veulent parce que la discipline n'est pas mise en place, parce que les hauts dirigeants... Préfère fermer les yeux que d'appliquer les manquements disciplinaires ou des accusations criminelles. Euh, et clairement, on croit que le gouvernement doit mettre son pied à terre là-dedans pour assurer un retour du balancier dans nos établissements, redonner le contrôle aux agents, le pouvoir aux agents pour qu'il y ait des sanctions disciplinaires, qu'il y ait des sanctions justes envers les personnes incarcérées quand ils commettent des actes soit de vandalisme, de trafic, d'agression, de menace. Clairement, on doit agir.
1: Donc vous dites qu'il y a des guerres de gagne menant, menant à des gestes illégaux impunis à l'intérieur des murs des prisons.
0: Ben, on le voit, là, on voit des manquements disciplinaires de qui ne sont pas traités, qui sont abandonnés à cause des délais euh, et euh, ça semble manquer de courage là, de la part de nos fonctionnaires, de ceux qui mènent le service correctionnel, qui sont assis à Québec dans leur tour d'Ivoire mais qui n'agissent pas pour qu'on applique les règlements, qu'on applique des sanctions adéquates pour sanctionner ces personnes-là, pour démontrer que ça n'a pas sa place, la violence, à l'intérieur des murs.
1: Ça inquiète vos agents? Se laisser aller là?
0: Quand on voit des agressions, quand on voit des livraisons par drone actuellement avec des couteaux en céramique, des tonnes de cellulaires, de stupéfiants qui alimentent le marché euh, et le trafic là, du crime organisé tant à l'extérieur, parce qu'on comprendra que ça prend des gens qui ont les moyens, ça prend des gens qui ont... Les reins assez solides pour rentrer des quantités énormes de stupéfiants à l'intérieur des murs parce qu'il y a un marché lucratif, parce que ça profite aux gangs de rue et aux crimes organisés. Hmm. Euh,
1: Est-ce que vos agents sont obligés, euh, pour leur propre sécurité, dans certains cas, de fermer eux aussi les yeux? Ben, s'ils ils se, ont... se sentent pas appuyés par les patrons, s'ils ne sentent pas qu'il va y avoir une grosse, une grosse opération pour démanteler tout ça, si tu assistes juste à une affaire avec des gangs qui sont qui sont toughs en dedans, euh, c'est peut-être tentant de dire Bon ben moi, regarde, je suis pas appuyé par les boss, euh, je me mettrais pas dans le trouble. Je me mettrai pas dans le trouble moi-même, je me mettrai pas en danger moi-même. Ben, il est clair que de ne pas se sentir supporté par nos
0: supérieurs, par les gens qui mènent le ministère, ça a un impact. Euh, on, on le voit, on le voit dans. Le désabusement des agents actuellement face à ça, on le voit également dans les départs volontaires. Je vous dirais l'an dernier, 175 départs volontaires d'agents correctionnels au Québec. C'est énorme dans le contexte où on est en pénurie de main d'œuvre, dans le contexte où on, on fait du temps supplémentaire obligatoire chaque jour dans nos établissements pour assurer une présence. Et de l'autre côté, on se sent abandonné par ceux qui mènent le ministère, je crois qu'il est temps que le gouvernement, le ministre Bonnardel mette son pied à la terre et ne ferme pas les yeux et agisse pour qu'on rétablisse l'ordre dans nos établissements.
1: Un événement comme celui d'hier soir, parce que je ne suis pas tellement familier avec le, le fonctionnement. Euh, ça arrive à quel moment, là, au moment, parce que bon, les détenus euh, euh, ça arrive à un moment où les détenus sont ensemble. Est-ce que est-ce qu'il y a des politiques pour pour séparer les groupes? Ou carrément, est-ce qu'on le sait, eux autres ont avec tel gang, on les mettra pas dans la même aile? Est-ce qu'on est, qu est obligé de tenir compte de ça? Puis maintenant, le sens de ma question, c'est à quel moment eux, là, ils se croisent puis ils décident de s'attaquer? Est-ce que c'est au moment du repas? pas?
0: écoutez, ça peut arriver à euh, tous les moments où les cellules sont ouvertes, bien sûr. Euh, mais clairement, oui, il y a des politiques pour séparer les groupes quand on est au fait, qu'on doit les séparer, mais en même temps, on a euh, le service national a souffert d'un manque d'investissement depuis des années, donc on manque d'endroits, on manque de place. On a certains établissements qui ont des secteurs de fermée depuis des mois et même des années. Donc clairement, à un moment donné, on n'a pas l'espace pour pouvoir séparer tout le monde. À un moment donné, il y a une chance qui se prend de mettre certaines personnes ensemble en se croisant les doigts et en se disant peut-être qu'il arrivera rien parce qu'on manque de ressources. Euh, au niveau de nos établissements, on a des établissements certains qui sont vétus. Donc ça va prendre là, tout un tournant. C'est sûr, c'est pas. populaire pour un politicien de dire j'investis dans le milieu carcéral, mais le milieu carcéral fait partie du système de justice et actuellement, ce qui se passe dans nos établissements, c'est une attaque contre le système de justice également. Et on semble s'en laver les mains au niveau gouvernemental.
1: mais eh bien, à suivre. Mathieu Lavoie, merci d'avoir été là, le président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel.